0: Hola, bienvenidos a Valientes. Hoy está conmigo una chica extraordinaria. El poder contactar con ella me hizo aprender muchas cosas, me hizo saber y conocer de este tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el duelo. Esta chica viene a platicarnos de su experiencia personal y profesional a través de sus proyectos y de las cosas que ha hecho para poder ayudar a los demás Vamos a conocer a través de ella pues un apapacho a aquellas personas que han perdido algo en esta vida Sea una relación, una persona Ella nos va a ayudar un poquito a identificarnos más y, y saber cómo pasar por este proceso Además de que profesionalmente es extraordinaria y como ser humano igual Estoy sumamente agradecida que esté hoy con nosotros a Isitel ¿Cómo estás? Bienvenida
1: Hola, ya ves si lo dijiste, muy bien.
0: Ay, gracias, check para mí. ¿Cómo estás, chica preciosa?
1: Muy bien, estoy muy emocionada de esta invitación, de poder abrirme a, un nuevo, a una nueva experiencia, y sé que será de, del agrado de todas y todos nosotros.
0: Claro, es extraordinario poder contar contigo. A ver, vamos a, a chismear un poquito, a desmenuzar esto. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Pues, bueno, ¿no? otra vez, yo soy Alicitel, soy psicóloga y talmatóloga. Tengo 31 años. Y actualmente estoy trabajando en Señoría de la Agencia Funeraria, que es donde elaboramos todos los proyectos que vamos a ir platicando. Y también estoy laborando en una asociación que se llama Abracitos Ixmiquilpan, este es para trabajar con niños con diagnóstico
0: de autismo. Ok, es una gran labor. También el tema del autismo que ha sido como, como muy lejano y muy cercano, ¿no? Hay poca información y, y bueno... Son varios temas los que vamos a hablar hoy y también pues vamos a, a conocer un poquito más a, a Isitel como persona, como ser humano y como estas um, vicisitudes en la vida que la han llevado a ser lo que soy. Vamos empezando. ¿Por qué decides estudiar psicología? ¿Qué te llama la psicología? A lo mejor van a esperar como que la super historia
1: que yo desde que era chiquita me imaginé, pero no. Yo estaba en la prepa, tengo a una de mis mejores amigas con las que todavía tengo contacto y estábamos a punto de entrar como, no recuerdo el nombre, son como para saber hacia qué área te quieres ir, área de la salud, que matemáticas, humanidades y todo. Y me acuerdo que yo veía mucho una serie que se llama Grey's Anatomy, ya lleva como 20 mil temporadas, mm -hmm. la sigo amando. Muy buena. Y, pero yo decía, no, no quiero estudiar medicina, entonces, ¿qué puedo estudiar? No? Y un día así que nos preguntaron, ya deben de como de decidirse y todo, yo dije, está bien, voy a estudiar psicología. Y después dije, ¿y qué es psicología, no? Y me puse a investigar, en esa época no había como que tanta tecnología para poder investigar como ahorita que no salen miles y miles de páginas de información. Me llamó la atención, dije, bueno, también es como apoyar a una persona, eh, solucionar situaciones y todo, ¿no? Como muy en general. Y dije, está bien, lo voy a estudiar, pero ya estando dentro de la carrera empecé a ver como áreas que en verdad sentía como que me jalaban, ¿no? Como que esa, como que ese llamado, ¿no? Se te, ajá, que tienes que hacerlo. Y dije, está bien. Entonces, desde que hice mis prácticas, después mi servicio social, dije, sí, sí es lo mío definitivamente, <ríe> es mi pasión, es algo que me gusta muchísimo y es algo que hasta la fecha he disfrutado mucho. He, he trabajado como que en diferentes ámbitos y todos han tenido como algo muy especial. Pero creo que ahorita en el que estoy, que es en el ámbito de la tanatología, es como que en el que más me he sentido como muy realizada y, y como que siempre voy como,
0: sí, esto es lo mío. Ay, qué extraordinario poder escuchar eso. Y a ver, cuéntanos un poquito más qué es la tanatología para los que no estén tan familiarizados con el término. No es, no es nada de um, cosas extrañas y, y este, no sé, porque por ahí la gente ya se puede estar imaginando que, que vamos a hablar de, de pactos y no, 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 no. Cuéntanos un poquito <risa> qué es, es la Es una
1: secta. Ah, <risa> ya sabes. No. no, la tanatología, como que a, a grandes rasgos, a mí me gusta verla como, como una ramita más de la psicología, como un tipo de especialidad que se puede dar acerca de la psicología de la cual habla sobre el buen morir y la muerte. Eh, bueno, eh, para no echar como que todo el choro y que la teoría y que crean que esta es una clase, pues de repente hubo una psiquiatra que dijo que, o sea, sí, los hospitales siempre quieren que todos, pues, salgamos adelante, y salgamos sanos y podamos continuar con nuestra vida, pero desgraciadamente hay como que como que una población que no puede llegar a salvarse, y, y como que ellos los aventaban, ¿no? Así como que pues nadie los ve, es como que el teloncito negro del fondo que nadie quiere ver de ningún lado. Y ella decide empezar a estudiar esta situación para darles como una buena etapa terminal. Morir en paz, y que no sufran sobre todo pero también después quedó como la espinita de poder decir ok, y después ¿qué pasa? No? ¿qué pasa con, con la familia? ¿qué pasa con los que se quedan? con los que nos quedamos y fue por eso que, que empezó este estudio acerca del duelo, el duelo es como lo más lo más enfocado que está la tanatología. el duelo es el, la pérdida de cualquier cosa es el perder algo. Nos podemos ir desde lo más banal, lo que uno cree que es menos importante, como un lapicero, eh, perder, no sé, tu celular, hasta algo como que, que puede tener un, un valor un poco más importante y no tan económico como perder una amistad, una relación de pareja, perder un trabajo, mudarte de casa, eh, hasta perder una mascota, perder un ser querido con el cual has formado un vínculo muy fuerte entonces eso es lo que significa duelo, eh, significa dolor porque el duelo duele y duele de verdad de una manera tanto emocional como física, o sea en verdad se siente un dolor físico y es lo que todos queremos como que evitar y de ahí surge como que la tanatología ok,
0: dentro de este término que ya hablamos que es el duelo y que todos en algún momento hemos experimenta experimentado de mayor a menor medida, ¿qué etapas podemos identificar como tal del duelo? Y saber nosotros que lo que estamos pasando en ese momento pues es un duelo. Sí, como te mencioné al inicio,
1: está lo que es Elizabeth, bueno, la psiquiatra que, que inició todo. Hay, hay diferentes como teorías... Hay infinidad de información acerca de las etapas del duelo en lo personal, por lo que he leído y por lo que me han enseñado también. Me gusta mucho trabajar con las cinco, cinco fases, etapas del duelo que hizo pues, la madre de la tanatología, que es negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Trabajar con estas etapas es de que no son así como una, una receta
0: claro, eh, no son lineales no que,
1: claro, eh, aparte iniciamos como que con un shock el shock sí es lo inicial podemos estar en un shock y, y no sabemos cuánto tiempo dura este shock así como tampoco vamos a saber cuánto tiempo dura, duran cada, cada etapa o sea, bueno, fuera de decir ¿sabes qué? tu duelo te va a durar un año tres meses entonces pues vamos a dividir el shock te va a durar un mes no, y la negación te va a durar tanto pues no es así O sea, depende de cada uno y creo que es como que lo más interesante de todo que podemos tener la teoría pero ya para para ponerla en una sola persona tenemos que ver cómo se adapta a ella esta teoría cómo se envuelve en esta persona y cómo podemos como que desenvolver este trabajo de duelo
0: ¿En qué momento yo Mm, necesito apoyo de un profesional o sea en qué momento me doy cuenta que no puedo con esto que me está sobrepasando y que necesito mm, ver cómo salir de esta situación como ya lo dijimos no lineal pero sí que ya te empieces a tratar a ir con un profesional pues si sí, hay como muchas muchas banderitas
1: rojas eh, pero yo para empezar siento que todos tendríamos que tener como este apoyo de un profesional ¿no? en cualquier etapa en cualquier todo ya más centrados en lo que es un duelo yo creo que cuando ya hay un malestar muy fuerte cuando también ya no podemos como que continuar con nuestra vida cuando en verdad sentimos eh, se llama anedonia es como un no disfrutar lo que antes disfrutábamos, pero en ningún momento. Ajá. Y cuando, mmm, cuando uno ya no puede tanto con el dolor. Esos para mí serán como los poquitos rojos. Y obviamente eh, uno de los más importantes, cuando siento que ya no vale la pena seguir.
0: Ok. Eh, es importante que hablemos de esto porque a veces eh, vivimos tal vez todavía como en una sociedad muy cerrada, eh, y siempre te dicen como el típico, ya va a pasar, lo vas a superar, no es para tanto. Sí, sí,
1: <ríe> con lo que más me he enfrentado desde que inicié ¿no? con esto de, de la tanatología, es de que no, no te lo dicen como que en mala onda, no, no llega tu ser querido y te dice, sabes que ya no llores eh, ya tienes que ser fuerte te lo dicen como que en buena onda en, en un término de claro. no te quiero ver así Ajá, pero no podemos, no podemos tapar el dolor que estamos sintiendo con un curita entonces sí es algo que está como muy muy minimizado como que va a pasar porque va a pasar con el tiempo el tiempo lo cura todo pero pues muchas veces no es así. Y no tendría por qué ser así, no tendría por qué adaptarnos a, a un estilo de vida así.
0: Claro. Y entonces, ¿qué herramientas puedo utilizar yo que estoy viendo el duelo desde afuera de una persona, de un ser querido, de una persona importante para mí? La empatía. Lo más importante, si tú
1: estás de apoyo para un doliente, es la empatía. No puedes apresurar su proceso de duelo. No puedes, no puedes cargar su dolor por esa persona. Y bueno, habrá personas que ya hemos perdido un ser querido eh, muy importante que vamos a decir, pues, sí, ya sé cómo que se siente, ¿no? Ya sé más o menos, según yo, cuánto tiempo te puedes tardar. Y hay como este tipo de apoyo. Hay otras personas que no han pasado por una pérdida así que dicen, pues ya, o sea, ya pasó un mes, ya pasaron dos meses, ya tienes que estar bien, ¿no? Eh, entonces, creo que sí sería la empatía, el apapacho, pero sobre todo el no revictimizar al doliente, porque a pesar de todo ese doliente, está siendo muy fuerte, de manera inconsciente lo es, así está teniendo muchos dolores de estómago, que no pueda dormir y todo, él está, esa persona está tratando de salir adelante a su manera y es algo que también hay que,
0: pues hay que valorar. Claro, sí, sí, es lo que te decía, que mmm, no hacemos los comentarios como tú lo decías en mala onda, sino es porque nos duele ver a esa persona así, pero también es importante no intervenir en su propio proceso, ¿no? Eh, y también evitar como comentarios un poquito desatinados que no sé cómo, cómo poder evitarlos, o sea, sin, sin ser, ¿cómo sería la palabra? ¿Intrusivos? Sí, ¿cómo poder evitarlos? Pues,
1: creo que es que creo que creo no se puede como tal, como que te sale natural, muchas veces claro. me he preguntado, hasta las mismas me acerco cuando ya está el doliente ahí Exacto. y pues le tengo que ofrecer los planes, le tengo que decir que tiene que estar enfocado ahorita para poder seguir con todo este proceso y en verdad ellos ya también puedan, ustedes como familiares a descansar, ¿no? Y yo les digo, pues, es que no hay nada que les puedas decir en realidad. Ellos están como que en una nubecita en este momento que le puedes decir lo más lindo y lo puede tomar de una forma como que, te, como que lo agrediste tan fuerte. O, o simplemente no te escucha o simplemente lo toma como muy X. Sí depende de cada persona, pero creo que lo mejor que le puedes decir es de que estoy aquí para ti, lo que quieras, si quieres sentarte nada más y que y no platicar, si quieres que me siente contigo y que platiquemos, estar. Es lo que más se necesita, estar para esa persona de una manera empática.
0: Ok. Ok, eh, es muy importante, la verdad es que esta información es, um, pues, en algún momento de crisis, pues nos puede ayudar muchísimo. ¿Y alguna otra cosa que debamos saber del duelo y de cómo manejarlo? Pues sí, el, el duelo, yo a mí me gusta explicarlo,
1: que, que como que te subes a una nube, te subes a una nube y simplemente ves pasar los días, las semanas, ves pasar a las personas, ves pasar tu vida. Y, y se vale, porque es como una, después es como una montañita rusa en la que estás muy bien, después bajas, te da el bajón horrible, en la que tú crees que ya empezaste como este, esta etapa de aceptación, pero en realidad sigues como enojado, estás buscando como que esta negociación de que está bien, ya, ya perdí a esta persona, no puedo perder nada más, no me puede pasar nada malo, porque ya me pasó algo, eh, en la ira... Eh, las preguntas tan simples que nos hacemos de ¿por qué pasó esto? ¿por qué a mí? ¿por qué a esta persona? todas estas preguntas son como de enojo y, y se vale estar enojados o sea se vale muchas personas temen temen estar enojados hasta, hasta con el ser querido que, que perdieron porque ¿cómo voy a estar enojado con una persona que amo? pero sí se puede y lo más importante sería aprender y aceptar que las emociones no se pueden controlar, podemos controlar qué hacemos con ellas y eso es lo que tenemos que trabajar, pero de que te va a llegar el miedo te va a llegar la tristeza, te va a llegar el enojo, así como también te va a llegar la felicidad tienes que aceptarlo entonces eso es como lo más importante y, y recordar, el duelo duele en verdad que te va a doler también te puede doler físicamente eh, hay muchos dolores que se van ya hasta como del estómago porque pues es como el segundo cerebro ¿no? entonces toda la, todo lo que te estás como que guardando todo lo que no estás expresando va a salir de alguna u otra manera y la primera manera en la que va a salir es como que en dolores, en dolores físicos
0: entonces okay.
1: es muy importante dejarnos fluir con todas estas emociones
0: ok, es cierto ¿no? que a veces cuando el eh, dicen por ahí que cuando el alma no puede decirlo, lo expresa a través del cuerpo, y ahora que nos lo dices un poquito más, pues tiene un poco más de sentido, por eso te duele la cabeza por eso no puedes dormir, por eso te sientes sin ganas, ¿no? porque es toda una conexión que está pasando en tu cuerpo. Sí, claro, cuando entramos en este shock de que nos dan la noticia de que nuestro
1: ser querido fallece, nuestro cuerpo y nuestra mente entran como en una como si estuvieran en una guerra como un, hey, tenemos que sobrevivir, ¿qué voy a hacer para sobrevivir? Y bueno, el, para no hacerlo como tan largo, el cerebro libera como muchos liquiditos, entre que hormonas, eh, neurotransmisores, pero lo que más se agrega cuando se siente en peligro y cuando inicia eso proceso de duelo es el cortisol. El cortisol es una hormona que recorre varias partes de nuestro cuerpo y llega justo al estómago. Entonces, por eso muchas veces tenemos que... Que la gastritis, la colitis todo lo que termine en mitis y todo esto porque justo la emoción se va hacia el estómago y es por eso que si, no nos, si nosotros no logramos expresarlos de diferentes maneras eh, que más adelante estaremos hablando, entonces lo que hace es de que va a salir, y va a salir de maneras en las que también el cuerpo siente que no son tan necesarias para vivir, que se te empieza a caer el cabello, que te empiecen a salir como manchitas en la piel o ya nos vamos como a un dolorcito más de, de cabeza, este que ya me dolió la espalda, todo este tipo de situaciones. La emoción de que sales, sale. Entonces mejor aprender a controlar
0: cómo yo quiero que empiece a salir esta emoción, a que la emoción controle todo. Ay Sí, eh, eh, ahora que lo dijiste, bueno, yo te conté que yo perdí a un ser querido eh, muy importante en mi vida y me empezaron a salir unas manchitas lunares en todo el cuerpo y no había explicación alguna porque pues jamás me habían salido y fui al dermatólogo y no, no, o sea el dermatólogo dijo no, son normales y ahora que me lo dices puede ser que sí, que yo pude haber contenido mi emoción y por contenerla eh, tuvo que salir por algún lado y salió de esta manera. Sí, claro. Y he
1: tenido muchos pacientes con dolores muy fuertes de estómago que los doctores le dicen, es que no tienes nada. O sea, si es emocional. Mejor vete con un psicólogo, ve con algo, así, ¿no? Y, este bueno, teniendo los chakras y todo ese tipo de situaciones porque de forma médica no había como ninguna explicación. Eh, por ejemplo, también he tenido niños con muchos... Dolores como que de cabeza, que no pueden dormir, pero todo, todo esto va como desde lo emocional. Obviamente hay situaciones donde ya es ficio, por eso también es importante que acudan al médico, esto cabe aclarar, ¿no? Claro. Pero cuando ya nos estamos, ya que ya les dijeron, pues no va por aquí, entonces sí es como otra banderita que nosotros debemos de tomar para decir, ¿qué está pasando con mi mente? Y es como que de donde nos tenemos que agarrar ...para poder
0: salir adelante. Sí, eh, esta información... ...me ha servido muchísimo... ...pero... Mm, ...aquí vamos ya a profundizar un poquito... ...ya en la parte... Eh, ...en la parte tuya... ...y... <risa> ...quiero preguntarte... ...¿qué te inspiró a especializarte... ...en este tema? Ay, pues... ...mira, como,
1: como el... ...también el haber estudiado de psicología... Quería hacer mi maestría en psicología en una universidad en Querétaro. Por inicios de pandemia y todo, no se abrió el grupo y pues ya no, no se ingresó. Y ya yo estaba felizmente en la pandemia, bueno, no felizmente, pero estaba como muy tranquila en la pandemia haciendo una certificación y todo. Y este, pues hace justo como un año, en agosto del año pasado, falleció uno de mis mejores amigos entonces la última plática que tuve con él fue como muy interesante siempre nos gustaba mucho ir aquí en Ixmiquilpan está lo que es el cerro de la cruz, de la cruz. Ajá. o sea no iba seguido la verdad, iba como cada seis meses o así, pero iba mucho con él para ver el atardecer y ahí siempre teníamos como que nuestras pláticas profundas ¿no? y la última plática que tuve con él él sí me dijo es que tienes tienes que aprender también a estar aquí en, en tu pueblo, en Ixiquilpan donde siempre me dices que te sientes tranquila donde me dices que aquí está tu familia y te da como que sea papacho donde tienes varios amigos entonces, ¿qué, qué te hace huir? No? y yo, no, pues sí, está bien y también me decía enfócate en algo que en verdad sientas esa pasión de la que siempre me hablas
0: y yo, está bien
1: lo haremos. Hicimos como que una lista de situaciones y todo. Y nunca me imaginé que fuera la última vez que lo iba a ver. si sí, tuve como contacto por mensajes y así hasta que eso fue en un diciembre, en un 30 de diciembre, ¿no? Como para iniciar el año con todo y así. Y después al otro año, a mediados, pues él fallece de COVID. Eh, fue algo muy fuerte, ahí fue cuando yo me sentía en esa nubecita de la que ahora le hablo a mis pacientes. Sí me sentí como que me dan la noticia, no la creía, me la vuelven a dar y dije, está bien, entonces sí es cierto. Y pasó, pasaron como esos dos mesesitos, yo estaba como que, como pues estaba, ¿no? O sea, sí disfrutaba muchas cosas y todo, pero sentí ese huequito hasta que una psicóloga de Pachuca me dijo que que estaban buscando una psicóloga para una agencia funeraria y dije, pues, ¿qué voy a hacer en una, en una funeraria, uh -huh. no? estoy en psicología, ¿qué voy a hacer en una funeraria? No, por ahí, por ahí. <ríe> y entonces eh, entré, bueno, se realizó la entrevista y todo, entré y sí fue así de, ¿qué hago aquí, no? ¿Cuánto tiempo voy a durar aquí? Eh, sí, la tanatología está y todo, pero dije, si voy a hacerlo, voy a hacerlo bien, ¿no? Entonces ya, tanto que la misma agencia que, que tanto me está apoyando, eh, me daba como las capacitaciones con otras tanatólogas de diferentes eh, agencias funerarias dentro de la asociación, eh, el, el diplomado, todos los cursos que, que he estado tomando. Entonces ahí fue cuando dije, voy a trabajar con el duelo de las demás personas cuando no puedo trabajar el mío. Ah, cómo está eso, ¿no? Claro. Siempre tratando de evitar la, la situación de conflicto. Entonces ahí fue cuando, cuando dije que era una buena manera, ¿no? Estaba siguiendo parte de la lista que, que hice con, con mi amigo y, este, y el poder trabajar también lo mío, pero sobre todo el saber que, que no era la única que lo estaba pasando, ¿no? Creo que eso también es algo como muy importante. Todos, todos nos ensimismamos en que ah, es mi duelo y solo a mí me está doliendo cuando hay miles de personas, porque todos hemos pasado por el duelo en alguna ocasión, sea cual sea, desde una pérdida de amistad, de pareja, de, de un ser querido y, y cómo algo tan, tan universal es tan diferente a la vez y eso es lo que más me ha apasionado de, de este tema el cómo cada historia es totalmente diferente y, y hace que que tengas que como que buscarle a cada uno diferente manera de poder trabajar
0: qué, qué extraordinario eh, no sé o sea saber que a través de una pérdida tú tuviste fuerza para encontrar tal vez tu misión de vida, tu camino de vida y seguir por lo que realmente querías y soñabas y tal vez perdiendo algo que amabas, ganaste también algo que, que amabas. Siempre les digo a mis pacientes que dentro de cada pérdida hay
1: un aprendizaje y una ganancia, que se escucha muy feo, claro. pero la hay, y, y fue algo que a mí también me tocó, me tocó aprenderlo entre lágrimas, entre todo, todos estos sentimientos de tristeza y de enojo, porque yo sí tuve mucho enojo, enojo y yo decía, ¿con quién, no? <ríe> ¿Con el que se comió el murciélago? que dicen que fue el que inició todo? ¿O, ¿O con mi amigo? ¿O con quién? Hasta que pude como que enfocarlo a que, si era, a que si era él, o sea, si era mi amigo. ¿Por qué no te cuidaste como se debía? ¿O por qué te pasó uh -huh. esto? ¿O por qué no acudiste rápido? Todo ese tipo de preguntas que se fueron como que trabajando poco a poco. Eh, una de las anatólogas también me ayudó a esto como para que yo pudiera empezar a, a trabajar directamente con pacientes, yo sí les dije, o sea, tengo que sentirme preparada, no solo profesional, sino también personalmente, porque no se me haría justo yo decirles esto de la ganancia y todo, cuando yo todavía siento el mundo, que quiero que el mundo arda, ¿no? Porque sigo enojada. Entonces sí es muy padre el poder conectar con este tipo de situaciones.
0: No, y es un aprendizaje de vida extraordinario y que hoy lo puedas platicar es admirable, es respetable y si ahora tú pudieras pedir un deseo, ¿qué sería? Ay, un deseo, puede ser de, de cualquier cosa De lo que tú quieras
1: Yo te diría que el mundo fuera, bueno las personas que estamos aquí fuéramos más empáticas y con mayor responsabilidad afectiva yo siento que la empatía nos abriría muchísimo camino a todos, a todos, a todos, en todo el mundo, en todos los aspectos. Y, y sí, empatía.
0: Creo que eso es la palabra mágica, ¿no? Que podría ayudarnos a que este mundo fuera mejor. Y fíjate, pensé que me dirías que mi amigo nos hubiera ido y, y no. No. Porque tú ya aprendiste que él se fue por una misión, porque su tiempo aquí era el perfecto y porque quizás su partida está abriendo la puerta de muchas personas, no solo la tuya, sino de muchas personas más a las que él conoció. Porque si fue así contigo, quiere decir que con otras personas que lo consideraban su amigo era igual. Y ve lo maravilloso y lo extraordinario que es que te haya dicho ve por tus sueños haz una lista de lo que amas wow qué extraordinario ser humano ¿no? sí la verdad
1: sí sé que no solo a mí me movió sino a muchísimas personas y una de las cosas que más yo ya le digo ahora que que hablo con él porque sigo hablando con él antes se me olvidaba y mandaba el whatsapp y decía ay no ya no pero ahora ya lo hago como más más consciente todavía se me quiebra a veces la voz y sé que se vale este es el poder... <risa> Mi perita, aquí está. <risa> Es el poder... Como que... Le... Siempre le decía, que ¿Tuviste que ir en el día como uno de los más importantes de aquí, de Xiquilpan, del pueblo? Porque también lo fuiste para muchos de nosotros. Claro. Y falleció justo el día del 15 de agosto, que es como... La ah, 4, en la feria. Él dijo, poder. yo sí. me voy como los
0: grandes, a mí me van a recordar.
1: <risa> sí entonces sí, al inicio me enojaba mucho pero ahorita ya lo veo como algo todo, todo tiene un porqué aunque te duela ese porqué existe sí, él dijo pues
0: así me van a recordar y, me, y cada año se van a acordar de mí y efectivamente no eh, qué, qué bonito que hayas podido conocerlo tenerlo en tu vida eh, y que te haya dejado este gran aprendizaje y a través de eso tú pudieras evolucionar hasta la mujer que eres hoy. Me da mucho orgullo sí, escuchar eso. Y bueno, ¿qué mensaje le darías a las chicas que hoy te van a escuchar?
1: Ah, ¿Qué les diría? Que todas pasamos por diferentes procesos de duelo y que ninguno, ninguno es muy poquito. Eh, siempre he escuchado esto de que antes de que una relación de amistad o algo así no vale la pena que llores por algo así. Y sí lo vale, siempre vale la pena llorar, dar como las emociones que estás sintiendo nunca reprimirlas, nunca guardarlas porque eso te las y, y está bien está bien sentirte enojada sentirte triste, sentir miedo sentir esta frustración o desesperación que a veces llega porque también se aprende de esto y que lo que vayas sintiendo es mejor que lo, vaya, lo vayamos expresando de una manera como más controlada y de poco a poco a que si no las vamos aguantando después
0: vamos a terminar explotando así es este episodio va dedicado para tu amigo para todas esas personas que se nos fueron para todas esas relaciones que terminaron y para todas esas lecciones de vida que han llegado a nosotras gracias gracias infinitamente gracias ya por último solo quiero que me cuentes un poquito de lo que estás haciendo con um, los, el proyecto que tienes de los ositos de peluche que se me hace muy interesante y que también por ahí si a alguien le interesa pues te puede contactar ¿no?
1: eh, estos, Este taller es de Hagamos un Osito dentro de la agencia tenemos bueno, estamos creando varios proyectos el más importante que hemos hecho ahorita es el de Hagamos un Osito es un taller que realizamos eh, de manera presencial eh, sí tiene una doración si sí está extenso y está extenso y muy cansado pero en verdad vale la pena porque tú llegas con la prenda de tu ser querido Mucha, en muchas ocasiones no nos queremos desprender de esto pero también es una forma de crear como un vínculo sano un vínculo seguro que es lo más importante de formar siempre algo que sea sano para nosotros entonces tú llegas con la prenda de tu ser querido sales con una experiencia nueva con un vínculo también eh, más extendido hacia tu ser querido, pero con un osito de peluche que te va a recordar a él por todo el tiempo que lo tengas. Entonces, sí es muy extenso eh, y nos estamos tardando alrededor de casi seis horas en este taller, pero todos, todos salimos como que con un mood, una energía como, como con algo diferente, eh, más ellos, ¿no? más de ellos que salen con esta prenda de su ser querido y sabes lo que me falta es poder hacer esa prenda de mi ser querido pero pues yo no tengo como que la ropa de, de mi amigo y todo eso entonces yo veo como los demás están ¿no? con, con este, esta figura y, y salen como muy, muy liberados porque una de las reglas que yo pongo es Ustedes déjense sentir, o sea, si quieren llorar, lloren, no pidan disculpas porque están llorando. Eh, hay un espacio donde nos cuentan un poco de, de la historia de su ser querido. Al final, eh, tenemos una dinámica muy padre, entonces, y, al, y el final de final es como liberar estas emociones con un poquito de movimiento. Entonces, está muy padre, en verdad. Eh, desgraciadamente podría decir, no es algo que todavía se dé mucho. Sé que ya hay muchas como emprendedores eh, que realizan el osito y todo, y también está súper padre, este, para aquí voy a vender un poquito mi producto. Échate. Lo plus, <risas> que aquí el plus es de que les, les damos esta vivencia a, a estos dolientes, eh, porque si sí es algo muy doloroso, entonces el desprenderse, de una forma sana de, de estas cosas, es muy importante. Entonces también es muy liberador. Ellos, ellos la verdad, se van con mucha energía. Yo termino súper cansada y a veces hay como día y medio que no quiero hacer nada más. Pero sé sí que
0: es algo que vale muchísimo la pena porque es muy liberador. Por ahí, pues, eh, nos dejas toda la información. También al publicar el episodio van a encontrar toda la información para que si tú estás pasando por un proceso de duelo, específicamente la pérdida de un ser querido, pues puedas acudir um, a este taller donde te vas a sentir pues abrazado, ¿no? Literal, vas a sentir que muchas personas están pasando por algo similar como tú, que no estás solo y bueno, vas a crear, como ya lo dijo nuestra extraordinaria ICTL, un vínculo afectivo sano. Gracias, de verdad, es un placer para mí tenerte por acá. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algún saludo? ¿Alguna dedicatoria? Este espacio es libre para ti.
1: Pues agradecerte, agradecerte en verdad por la invitación. Eh, también a quien me mandó como que el mensaje, se llama Edwin, me lo mandó así de, oye, está este proyecto, yo sí me gustaría, pues a ver, explícame más, ¿no? Y ya me mandó contigo. Eh, a ti por... Pues La verdad, por ese mensaje que mandaste, porque yo ya estaba a punto de decir que de qué voy a hablar y, y toda esa situación. Y justo llegó ese mensaje y dije, bueno, está bien, vamos, a, vamos por esta nueva experiencia. Y también, eh, pues a todos mis seres queridos que se han ido, desde mis abuelitos, eh, mi tío, un primo, eh, y esta última que fue como la más reciente, que es de mi, ami de mi amigo Marco Lara, Marco Lara James, Sé que muchos lo conocen, sé que muchos lo siguen queriendo y sé que a
0: muchos nos movió de diferentes maneras. Pues hasta el cielo eh, para todos los seres queridos, para, para tu amigo como ya te lo dije y para todos ellos estos ángeles que tenemos por allá. Gracias de verdad, ha sido un placer para mí y bueno cuando quieras volver a este, este espacio que te vaya siempre bonito en la vida y que todo lo bueno que hagas se te multiplique. Que tengas Nos bonita noche. Bye, bye. Igualmente, bonita noche.
1: Bye. Gracias.
0: Esto fue Valientes. Gracias por escucharme. Si te gustó el episodio, compártelo con tus amigos y te veo en el próximo episodio. Gracias.